0: Предаш в нов човек. Един подкаст за промените в живота ни на какво ни учат и какво ни дават. Сезон 2 е посветен на работата ни като източник на опит. Ще те срещнем с 12 предприемачи и техните лични истории за трансформацията, щастието и трудностите, които идват с развитието на техния бизнес. Зами своето!
1: Здравейте и добре дошли в нови епизод на нов човек. Ако все още не знаете кои сме ние, или ако вече сте ни забравили, а, ние сме Оля, предприемачи и радетел на различни разнообразни обществени каузи, основно а, с фокус към качествения живот а, тук в България. Оля мечтае градът ни да е чист, София е това. Хората е по-добърномерени, но за добро или за лошо тя кара кола всеки ден. Хем не иска да е много зависима от колата си, но Хем все още не може да разчита на градския транспорт. Ще ни разкажеш повече за това.
0: Така е, колата е един непрестанен турмоз и всъщност основен инструмент в моето ежедневие. Неси имаме един гост, който ползва само колело и градски транспорт, но преди това, вейско, Веско работи в Forbes, както всички от вас вече знаете. Той вярва, че силата на медиите продпром... има способността да промени предприемаческата среда в България. Обаче непрестанно е фрустриран от липсата на визия за простите и сложните неща в града ни. Така че се надявам днес да поговорим малко повече и по тази тема. Скъпи наши гости, слушатели, зрители. Радваме се, че сте с таз Започва срещата ни с нова тема и нов гост който няма кола.
1: И се казва Любо Георгиев и много се радвам, че е тук с нас. Любо работи в сферата на архитектурата и урбанизма и е натрупал проектантски, активистски и управи... управленски опит по време на дългите му странствания в Шотландия, Италия, Холандия и Китай. Той се прибира в България и става директор на фестивала за съвременна архитектура и градска среда One Architecture Week. Работи по дългосрочната визия за София. Между 2017 и 2021 е директор на София План, звеното на столична община за стратегическо и пространствено планиране. Страшно много сложни концептуални термини. Той ще ни разкаже повече за това. От началото на 2020 година Любов е председател на управителния съвет на Сдружение за градски политики. Ще ни разкаже какво прави Сдружението. Така че...
0: Трябва да търпение за този разговор. Започваме. Както винаги, започваме с чашата. Любо, днес си донесъл една специална чаша, специална за теб.
1: Разкрес... Някои хора обичат чашката, ние обичаме чашата.
0: А, така. Uh. А може и чашката
1: да обичаме, не знам.
2: Да, здравейте, много благодаря за поканата. Голямо удоволствие да съм тук за мен, с вас, пък и въобще в този подкаст. Да, това е чаша, която има и послание. Посланието е принтирано. Don't stop when you're tired, stop when you're done. Тази чаша ми е подарък от един много близък приятел, който ми я е подари след като в далечната 2014 година бяхме работили заедно по фестивала One Architecture Week. И тогава още ме е стресна, защото това е хем... Uh, как да кажа, Хем, нещо като нали прави така, под тик да се действа по този начин. Хеми, до някъде според мен отразява и моя начин на работа, някакси никога не спирам и все искам да има повече и още и а, да минем новите граници. А, така че тази чаша я, си я гледам, наистина си я гледам от време на време и то в по-трудните моменти, когато ми е необходимо да знам, че а, дори да ми е трудно, дори да ми е а, така, да се чувствам изтощен, аз трябва да продължа, защото не съм стигнал там, където искам да стигна.
0: Ти имаш ли си нещо такова веско в твоя живот? Нещо, което е, някакъв предмет, който олицетворява някакви мъдри, мъдри мисли и неща, които да те мотивират в вдъхновят.
1: Краткия алгоритни, скишоли или дългия?
0: Истинския, моля.
1: Добре, тогава ще е краткия. Не.
0: Бях сигурна, заради историята с а, твоята чаша. Още първи епизод. Може да слушате, скъпи наши слушатели, какво, каква беше историята на Веско тогава. Аз няма да я преразказвам сега, но аз имам също един такъв предмет и то е една рисунка. Една рисунка от моя баща. Ам, супер стилизирана. Ряд, всъщност, не може да разбежда въобще какво е нарисувано в нея но основната история е свързана с перспективите. Много е ценно да имаме такива неща в живота си и много благодарим, че именно това е, което донесе да споделиш с нас. Се почувствах малко тъпо, че няма не е такова нещо.
2: Моля ви, моля ви, има време за това.
0: Моля ви, скъпи зрители и слушатели, накарайте ви, да не се чувствате, да му нещо специално. Uh. Ето това е нашето предизвикателство от самото начало. А, днес ще си говорим за предприемачеството в обществената дейност. Любо е единствения гост, който няма реален бизнес, който е стартирал или а, някакъв вид предприемачески опит в, по начина по който ние го разбираме да изкарваш пари. Обаче Любо е създал толкова много неща, сътворил толкова много за различни общности, че нямаше как да не го поканим като пример за това, че предприемачеството може да функционира и в обществената и административна дейност.
1: Да, то, мисля, че това въжи за всички сфери от живота, че може да този начин на мислене предприемачески бизнес ориентиран да бъде приложен. Така, че ще разберем днес, Любо, какво мисли по тези теми.
0: Преди това обаче започваме кръстос с началото. Е Защо? За, Днешният разговор няма да е кръстос на нашу. Ще го възмем.
2: Безко за друго се е <laughs> а,
0: Започваме с а, това... Uh, с първият ни въпрос, защо в чужбина? Ти на 16 години, заобщо 16 години, си извън България. Uh, какво, каква беше причината да започнеш uh, това свое пътешестване, странстване? Комбина... И до къде те доведе?
2: Комбинация от uh, поне две неща. Едното е тинейджърското любопитство и ентусиазъм. Uh на което като предложиш защо не заминеш някъде и като си на 16 какво друго да отговориш освен да разбира се, супер кога утре ли а, а другото е възможността на родителите ми да осигурят такова нещо а, аз заминах училище с пансион в Шотландия където изкарах последните две години от гимназията а, и това съм и много благодарен за това, че имаше тази възможност. То се оказа малко по-различно от това, което си представях. Тази а, тинейджерски, този тинейджерски плам и свобода, който жадува да излезеш от вкъщи и да си самостоятелен, всъщност ме вкара в а, едно нещо, което беше комбинация между... Замъка на Хари Потър и Дъмбълдор и там така нататък. И казарма беше изключително строго, йерархизирано, дисциплиниращо. Аз бях човек, който към, че си беше подреден и самостоятелен. Не ми трябвах всичките работи, но така, оттам тръгна от това заминаване, тази комбинация. Между Хайде, защо не отидеш? И да, разбира се, аз съм на 16 и сега света е пред мен.
1: И то от всички места в Шотландия. Да. Там не се разбира какво говоря.
2: Ами, първото ми впрещение Добре. беше така. Аз си мисля, че говоря английски, като на летището и аз просто не знаех какво ми говорят тия хора. Но в самото училище беше международна среда и а, просто е едно от тези супер класически училища, където хора като Тони Блеер и такъв тип хора се учат и това беше много голям така, критерий а, за човек амбициозен като мен е, да си го сложи в
1: кутийките.
0: В, в кутиките, а Ти всъщност на 16 години отиваш в казарма <laughs> да. и... След това... За как... да
1: скаташ другата, <laughs> Да, да. <общото, за>
0: <laughs> и след това, а, кои са, какви са следващите а, ти приключения в чужбина? Съжно, завършваш а, тази гимназия? Завършвам това
2: училище, да, тази гимназия. А, още до преди да отида там, още от 8-9 клас, бях решил, че искам да ставам архитект. А, и тук, даже в София, ходих на курсове по рисуване, за да влизам в ЛАСЕГА. Okay. Но тази идея, че ще ставам архитект, ме водеше още от тинейджър, и съответно започнах, завършвайки училище, започна да се оглеждам, още преди да завършвай училище, започна да се оглеждам и се насочи към Италия поради причината, че пък тук в гимназията учех италиански преди да замина за, за Шотландия. Um, имах желание да продължа някъде навън да уча, защото не бях убеден от образованието, което се предлага тук за архитектура. Говоря тогава, това говорим за 2000-та година, <laughs> доста отдавна. Um, и по тази причина реших, че трябва да продължа на друго място и опциите бяха или англоговоряща страна, или някъде, или италиански. Избрах Италия, защото беше някъде в Европа, пък за англоговорящи страни а не ми стигаха парите. <laughs> не ни стигаха парите съмейно.
0: Пъти ти след това те води до Холандия, всъщност Венеция, Италия, Точно. Холандия, Шанхай, Китай. С това класическо образование и с тези невероятни хоризонти, които се отварят, ти обаче решаваш да се върнеш обратно в България. 16 години ти си се установил... Целият свят е буквално в твоите длани. Имаш всички предпоставки да изградиш една страхотна международна кариера в каквато среда и сфера искаш. А, и се връщаш в България. Е това е странно.
2: Ами аз не само имах предпоставки. Аз изграждах тази кариера. Например, в Китай, като отидох в Пекин, работих. Аз водих екипи, които бяха от по 15-20 човека и проектирахме доста големи неща и доста престижни неща. Например, едно от така най-впечатляващите беше проекта за един парк в Москва до Кремъл, което е доста специално място. Нали? Т.е. там се изисква особено внимание. А, така че аз си направо си се развивах доста добре професионално, но никога заминавайки извън България, никога не направих тази ряска черта или жест, да кажа аз обръщам гръб на миналото си, на семейството си, на приятелите си, на средата си, на каквото и да било. За мен това беше следващата стъпка към обогатяването. И всяка следваща дестинация, Холандия, Китай, преди това Италия, Шотландия, не бяха като място, на което аз да се закрепя, установя и така нататък, бяха място, в което аз се обогатявам и разбирам повече за света. Нямам крайна точка, в която да кажа, аз тук ще спра а има просто поредица, аз така разбирам и живота, поредица, обогатяване на, 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 през преживявания, през размишления, през осмислене върху това, което ти се случва. И никога не бях загубил връзката с България, дори участвах тук, в, под кукуросвах, правих неща, свързани с архитектура и градска среда. Uh, и по този начин имах и връзка с хора, познавахме се, така че не съм бил никога отдалечен.
0: Откако една много хубава българска дума. <laughs> много яка. Ти всъщност от всичките тези престижни проекти с престижна работа се връщаш тук в България и в някакъв момент се установяваш в Капана, в Пловдив. Да. Любо се връща от своите престижни пътешествия по целия свят.
1: И тези две ръце.
0: Започва да живее на една от тъмните улички в Капана и да ръководи One Architecture уик. Тогава как така събираш смелост да го направиш това нещо и откъде ти идва въобще? Мотивацията, откъде идва идеята, че може да промениш един гараж в нещо като център на туризма в България.
2: Много бързо минахме към философските въпроси за мотивация. Ами, а, ти използва много правна дума смелост. Аз мисля, че да, за да постигаш неща, ти е необходима смелост, независимо дали това е стартиране на бизнес. А, правяне на деца, купуване на къща, започване на някаква инициатива, подхващане на някаква кауза, винаги ти трябва смелост. Аз винаги съм се ме отблъсквало това... Мисълта, че може да нямам смелост, мисълта, че страхът може да ме възпре и да ми сложи рамка, кафес, така, похлопаки и какво ли още не и за мен, аз винаги съм се предизвиквал да бъда смел и да търся предизвикателства. И винаги ми е било интересно, по-интересно, а, когато има м- предизвикателни неща, нови неща, различни неща, които, разбира се, трябва да... не всичко е възможно, но където виждам потенциала, пак спомена тази дума, за развитие, за нещо различно. И, по- и, и това е единия начин, единия аспект на нещата. Втория аспект е, че аз вярвам, че когато искаш да промениш, ти, ти трябва да се отаждествиш с него. Трябва да. Започваш да го дишаш, мислиш, показваш, преживяваш, асоциираш с него, хората те асоциират с тебе, то разбира се, това е много добър маркетингов ефект накрая, но той не е маркетинг за самия маркетинг или пиар за самия пиар. Той е а, инструмент през който ти убеждаваш а, и себе си и другите, че има смисъл, защото те виждат теб ангажиран с конкретното място, кауза предмет, процес или какво ти добива. А
0: можеш ли да ми пишеш този първи ден, в който ти се нанесе в твоята квартира, в тъмната улица, на Капанък? По-скоро ще дам примера
2: за това, когато майка ми дойде за първи път на гости <laughs> и казвам, ти сигурен ли си, че тук трябва да останеш да живееш? <laughs> Аз тогава бях вече на 30 години, не е нещо, те първо някой да ме дундурка. А, тоест, определено място предизвикваше а, така малко стрес, реакция на несигурност и чудене въобще човек какво би правил там. Имаше страшно много празни магазини, улющени фасади, а, разбити улици, паркирали кули. Вечерно време нямаше хора, да, капана не е голям колкото дружба две, нали? не е толкова огромно пространство, но все пак беше едно тъмно ъгълче в центъра на Пловдив. А, така че да, започна се от доста лошо състояние на нещата. Имаше някакви дейности там, не беше съвсем празно, а, но тези дейности можеха да се случват навсякъде. Тоест имаше склад за нещо си. Фризьорски салон, а, нали, в който клиентите често отиваха непременно с големите си джипове и беше много важно да им мога да паркира точно от пред салона, иначе как.
1: А... любо, мисля, че е важно за, а, нали, за нашата аудитория да обясниш ти всъщност отиваш там с някаква конкретна идея в какво може да се превърне Капана или по-скоро това е идея, която се заражда вече докато си там и се развива? Mm, по-скоро се развива.
2: Аз отидох с отношение. Тоест отидох с, да кажем, процеса, инструментариума, но какво да се прави с него, го развихме на място, заедно с кураторите, заедно с а, местната общност, заедно с хората още от Пловдив а, и участниците в този фестивал. Разбивахме го и заедно с общината, заедно и с фундацията Плови 2019, т.е. Капана е това, което е, защото беше щастливо и случайно стечение на обстоятелствата на няколко различни паралелни действия, ако нямаше нито едно от тях, нямаше да стане така средата каквато е сега, но и всичките бяха необходими, а действията бяха на това на нашия фестивал, Действието на общината че препавира улиците затвори за коли, голяма част от тях, и действието на Фундация 2019, че започна да вкарва и културна програмата.
1: Ако погледнеш капана в начинът, в който изглежда сега а, доволен ли си от кра... не знам дали да кажем крайния резултат резулта, който постоянно се развива, а, защото там, а... <laughs> така, вайба, който аз усещам в последните години, е малко по-различен от вайба, който аз си мислех, че ще, ще да. стане с, с Капани, да. ще остане.
2: Да, не, не, в момента Капана е по-скоро един, се е в нещо като така малко фръцнат, луксозен ресторант на открито, нали? Позитивният ефект от това е, че в тази част на града ходят много хора, има събития, нали, фестивали, културни от време събития и се поддържа средата. Това е, нали? А дали това е най- д- е най-доброто използване на цялото това пространство а, т- лейбъла творчески квартал, той е в момента е празен маркетинг, няма нищо творческо в това.
1: В кухнята творят хората, въа. Е, в- да, добре, в чи
2: да, в, в- чини, да. не, всъщност има добри ресторанти да, наистина. Да. А, но да, можеше. все още може нищо не пречи, в динамиката в Капана е доста голяма а, и нещата се развиват а, така че може да, да се развият и в тази посока аз съм доволен от това че а, такива малки неща които правихме в самия фестивал като например а, едно пространство което беше празно от сгради срутени по време на пожар и така нататък и беше предвидено за паркинг към Абаш сърцето на Капана а ние го използвахме да, като основна локация за самия фестивал, за м- лекциите, за дискусиите, за прожекциите, за, за бара, дори и така нататък. А, кръстихме го ядрото. А, дори смет, врече, аз го кръстих mm-hmm. ядрото. И това нещо стана като наистина централното място в Капана, което по-съобщнята реши да не го прави паркинг, а да го запази като такова открито площадче, на което да се... И там нон-стоп се случват някакви неща от детска работилница до концерт.
0: Но, то, то самото пространство е заживяло свой собствен живот и по някакъв начин е тръгнало в някаква посока. Тя е доста по-комерциална от това, което вие сте имали предвид. Да. Но резултата е, че има нещо... живо нещо, което е било умряло, вече е живо. Да. Това е достатъчно за мен.
1: А, аз не отричам, че, че това е много добър резултат. Да. Ви, от а, едни тъмни улици за 10 години да имаш а, живот, а, свят, mm. храна. А, въпросът е, особено ако говорим за визия, за системата, която седи зад визията. Дали е, дали такъв ти промяна е достатъчна или не трябва да искаме още, и въобще
2: трябва да искаме още
1: нещата, които правим, дали ще бъде в а, а, урбанизма, дали ще бъде в а, бизнеса, дали а, да, дали не трябва да бутаме. Повече за ясни визии, за ясни финални резултати, които да са по-близки до, до една цялост. Колко философски почваме да го почваме? Ама супер! Ама... Ама... А... а вие, за... вие за... ти <съкължат> 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 ако, ако говориш за това, че
2: а, трябва да си поставяме ясни цели и трябва да вървим към тях, а не просто дайте да направим нещо. Да, така е. А, ключово, когато си поставяме ясни цели, при поставянето на ясни цели, да си кажем откъде тръгваме и къде искаме да отидем. Тоест как, как го мерим това нещо. Какви са ни индикаторите? Друго, обаче, важно нещо е да осъзнаем, че живеем в един жив свят. Тоест, ти, колкото и да планираш неща, планирато е супер важно. Аз съм на най-големия, фен, не, най-големия, не съм големия но супер голям фен на планиранието. Но трябва да си наясно, че нещата трябва да имат някаква гъвкавост. Не на принципите, не на това, че трябва да направиш град, който е удобен за хората, изведнъж да кажеш, не бе, айде, сега ще го правим на магистрали, да не говоря за това. Но гъвкавост в инструментариума, гъвкавост в последователността, гъвкавост в точно крайния резултат, дали е леко по-оранжев или е леко по-жълт, нали? това, според мен, не бива да се фиксираме като нещо догматично, но със сигурност е необходимо, за да постигнеш един качествен резултат, трябва да направиш което включва и план за действие, т.е. е една много дълго, дълго, дълга последователност от действие, която ще доведе до резултат. Е а то може така. би
0: всъщност по естествен начин стигаме и до следващата стъпка в, в твоята кариера, в твоето социално предприемачество, обществено предприемачество. Всъщност следващия проект, с който се захващаш, е тук в столична община, в рамките на столична община. Едно... Дружество, което се занимава конкретно и само с визия и стратегия. Да, точно така. Какво постигнахте там?
2: Постигнахме това, че за рамките на 4-5 години знанието за града се промени от а, митове и легенди към конкретика и то по отделните квартали. Тоест, в момента човек, всеки човек, защото работата ни беше публична и винаги сме се старали а, да показваме и то от суровия вариант до анализа, всеки може да разбере какво е състоянието на средата в Дружба едно, Стрелбище, Банкия, Симеоново или Център около мост, на базата на достъп до детски градини, транспортно обслужване, зеленина, състояние на канализацията, брой жители, културни институти, какво ли още не е и това, така знаем какво е практически е огромно познание за средата. Освен това, това, което постигнахме е поредица от планове, облечени и в цялостна визия за това на къде да се развива града, как да стигнем до това развитие, т.е. не просто една така прекрасно описана идея, ами и стъпки към нея. Ам, и ам, сме да твърди и доста голяма, ам, доста голяма коалиция от хора и организации, които са участвали в това измислене на тази цел, поставяне на тази цел и ангажиране към нейното изпълнение. А, тоест, съдържанието, целта и а, хората, които да, да осъществят.
0: Кой е квартал в София? Живея в Гоци Делчев. Гот... сега, а откъде тръгваш? От дружба и младост. Дружба и младост. И малко лозене с време. Толкова ми звучат големи тези неща, които сте правили и леко даже си казваме възможно ли е смисъл толкова много данни, толкова много информация. Ако си говорим за... Върнем мащаба обратно към дружба и младост. Да. Ти ти си един момче, е израснал в дружба. Да. Какви са тези неща в квартала, които имат значение за качеството на живота в твоя квартал?
2: Бих казал... Ами те са няколко. Аз не знам дали ще успея всичките да ги изброя, но. А, първо, как. А, какъв, какво дишаш, какъв въздух дишаш? Нали? да почнем от най-биологичните неща. Какъв въздух дишаш, каква вода пиеш. А, нали, пословична, посложни са проблемите на София с въздуха, така че едно нещо, по което
0: трябва да се действа и
2: сме предлагали как, е свързано с чистотата на въздуха.
0: Тоест, вие хващате с този екип и анализирате какво се случва с въздуха да. и правите общена информация, така че всеки един гражданин да може да влезе някъде и каже, окей, това е което се случва с въздуха в моя квартал.
2: Това е състоянието на нещата, такива са параметрите. Има огромна разлика между това дали живееш в Павлово, в дружба или в банки, а какъв въздух дишиш. А, има значение и каква канализация има до теб има значение дали можеш да отидеш пеша на училище и детска градина или трябва някой да така разкула. Така че този тип неща а, относно качеството на живот за това какъв въздух дишаш като излезеш, ти излизаш и почваш да газиш в калта или може да излезеш на тротуар и, и, и да стигнеш бързо до спирка на градския транспорт, до паркче, до магазини дали да си свършиш работата. А, така че тази среда, която трябва да е мултифункционална и трябва да е направена така, че има тази концепция 15-минутния град, така че повечето неща да сте близо. наблизо. Да не се налага да живееш на места като Манастирските ливади, където ти за да излезеш от квартала. задържателно, трябва да се джипа си, защото няма, нали, трудно ще минеш по улиците и дори като минеш по тях, какъв транспорт ще хванеш накрая. Така че е необходимо, като се говори за средата, да се мисли от много ъгли, защото това дали имаш детска градина, веднага влия, до теб, веднага влияе до това какъв транспорт ползващи.
0: Добре, но не могат ли някакви решения да се вземат без да имаме такава дълбочина данни за качеството на въздуха ни. За какво са ни? За какво е тази информация, която тогава сте събирали?
2: Представи си, че аз би го сравнил с медицината идва някой при теб и казва не ми е добре ти като ти каже не ми е добре, може да му кажеш спи едно кафе, отиди се на спи ето ти едина спирин излезе с приятели до вечера И ли си я вземи се за нали, яш добре Всяко от тези неща решава различен проблем. Така че града, ако не е в добро състояние, ти трябва да разбереш много детайлно какво точно не, се, не работи и mm. не се случва, за да можеш да предпишеш правната рецепта mm. и да проследиш правилното лечение. Mm-hmm. А, така че не, не е достатъчно да кажем, кофти са а, улиците имат дупки, почваме просто да преасфлотираме. Ти трябва да знаеш, искаш ли всички улици да ги преасфлотираш? Искаш ли толкова капацитет да са улиците. Посланието ми е, че да се хвърлиш просто да оправиш градинката пред блока защото е буренясала това не е системно решение това е решение в което ти се хвърляш някакво геройство влагаш труда си може да стане красиво и китно но ти спреш да го правиш то отново стане бурени. един град не се управлява, регулира, оправя през геройства хвърляне на посоки, гасене на пожари и всякакви такива дребно действие, оправя се през много целенасочено и осмислено, и координирано действие, което води към цели и ти знаеш на този етап това искам да постигна, на новият етап това искам да постигна.
1: Yeah, аз с, с среху, че ще ти противореча малко или ще допълня твоите тези, че всъщност двете неща са вързани. Аз мисля, че като а, ти като един човек или като един вход, в, нали, в София все още много хора живеят, има, има един такъв едно малко село, един вход, един блок mm-hmm. а, има голяма разлика между това, ти как си поддържаш а, входа, дали вътре като нали, а, цветове дали навън като цветя и нали, ако си поддържаш добре входа, ти имаш по-големи очаквания от, а, от града така и, е. и то, това е най-доброто, което можеш да направиш <laughs> нали, за, ако, да. А, ако, нямаш, ако нямаш друг ресурс, ако нямаш политическа партия за себе си. ти можеш да фикнеш нещо, което е малко и е пред тебе и по този начин да дадеш пример. О, да. А, така че, затова казвам, че те двете неща си допълват.
2: Абсолютно, то едното не може да съществува без другото. А, в смисъл, а, е, един град, даже, ще по- много повече се създава и се променя от, а, хо, от древните действия на хората и инвестициите на компанията, отколкото от общинския бюджет и някаква нали, публична организация. А, но ако тези неща не действат координирано, ако ние не си оправяме градинките или всеки тръгне да, си, да се намесва в чужата градинка, тогава ще стане хаос, т.е. имаш нужда от някаква координация. А, така че двете неща са абсолютно допълващи се и а, за щастие в София имаме немалка гражданска активност и хора, които се интересуват и влагат време и усилие в, в средата си, през засаждането на рози отпред, до... Създаването на фундация за подкрепа на образованието.
0: Да, мисля, че по някакъв много естествен начин стигаме и до а, това, което ти създаде неправителствена организация, ти и е екип под експерти, да. Сдружение за градски политики. Същност, каква е целта а, на, 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 на тази организация и какво е това, което, което целите да постигнете?
2: Ми аз трябва да направя една схода, защо направихме тази организация. До миналата година, до края на 2021 година, водих екипа на София План, т.е. тази така, сложно описано, стратегическото и пространствено планиране на столична община. Не видяха резултат голям от моите и на екипа действия. Под екипа имам предвид... Близо 30 човека, мултидисциплинарен екип с хора в опит. Много различен, но еколог, ландшафтен архитект, ВК инженер, транспортен инженер, архитект, урбанист, програмист. По две по три. А, и Просто нямаше много голяма... В смисъл, аз, ние знаехме за, за а, а предприемачи, които използват нашата работа, знаехме за неправителствени организации които използват нашата работа, но общината не се интересува ще това. Общината работа.
0: не ползва всичките тези анализи, които сте правили не. на въздуха, на вятъра, на...
2: Не, Ту. Има, има хора, отделни хора в общината, които го правят и миналата седмица отново чуха, добре, че бяхте вие, защото ние може да си свършим по-добре, но това са отделни хора, които си възп... така сериозно си възприемат работата, м-м. но като цяло не. Това остана просто е така. Та ние не искахме да се примирим с това, че такъв трябва да е подхода за а, управлението на града. Uh, и за това създадохме това сдружение с идеята то да действа като танк и група за натиск която да проповядва uh, определен начин на действие, като, като трябва да вземеш управленски решения, те трябва да се базират на данни не просто, аз го видях тук и ония ден качих в автобуса и видях само деца значи само деца ползват градския транспорт нали то тип второ, uh, трябва да мислиш uh, обвързано между нещата и когато а планираш ремонта на една улица или правенто още на нов булевар, да мислиш и за търбите, и за дърветата, и за спирките, и за велоалеите, и за магазините около тях и така. Не се прави в момента.
0: Понеже и... спомена думата Think Tank. Да. Тя в България а, не знам доколко е позната. Какво означава Think Tank?
2: Това значи хора, които предлагат решения хора, които осмислят някакви аспекти на средата а, и казват според нас трябва да се случи, ето така. И всъщност ние това сме започнали да правим, да предлагаме решения за ключови проблеми на София. А, все още няма нищо публично, в края на този месец, септември, ще, а, началото на октомври ще имаме вече готов сайт, в който ще се вижда и ние за какво говорим. Uh, но логиката е, че искаме да продължим този подход на работа, в който, uh, който аз най-накратко наричам информиран диалог. Тоест ти първо трябва да правиш диалог, защото града се създава от много различни хора. Uh, но този диалог трябва да информиран не просто на мен ми харесва и аз съм голямото си его или нещо си такова. Той трябва да е базиран на информация и на данни. Така че ние този информиран диалог искаме да го... Uh, това звучи това почти агресивно, да го наложим като начин на а, управление и начин на работа в публичната институция община. И около тези принципи и това съдържание и тези решения искаме да съберем подкрепа от всякакви видове организации, които се интересуват от бъдещето на града. И това сме го правили с визия за София. Над 10 хиляди хора и организации се включиха тогава.
1: Ниво, от това, което слушаме до сега, първо и е много впечатляващо да видим един човек, който а, постоянно иска да, да се развива, да развива средата около себе си. А, мисля, че стана ясно, Оля, това, за което загадна в началото, че всъщност ние се срещаме с теб в един предприемачески сезон на нов човек, а, че всъщност целият и подход е, е, е бил предприемачески и това стана ясно на няколко пъти. А, и ми се иска да, да зачекнем и една тема, която се появи на няколко пъти като нишка в нещата, които ти разказваш. И това са хората. А, дали, говорим за администрация, дали, дали говорим за бизнес, а, ти си нищо без хората, които са около теб. Явно това нещо ти през годините си успял да, го, да го създадеш, но всъщност ние имаме една огромна машина. Ти, ти спомена, а, има хора в а, столична община, които казват, да, страхотно е, че, че имаме данните, които вие сте успяли да Изровите, изнамерите, съберете, подредите, а, но най-вероятно голяма част от хората не ползват това. А, тъй, че, въпросът ми отива на, на там, а, как се променя начинът на мислене в едни а, тежки, закостенели, а, нали много олдскул администрации. А, в контекста на това, че нали, ти през хората правиш промени.
2: Хората за ключови. А, аз по едно време споменах, че в София сме в позиция. Тук има а, капацитет и желание, желание за, за ангажимент. А, как се променя една закостенява организация? Ми винаги има елемента на отчасти смяна на хората. Тоест има хора, които нали, не са подходящи за нещо по-инновативно и за. Един по-открит и по някой път некомфортен процес, в който ти трябва да излезеш с лицето си, да говориш, да убеждаваш, да слушаш, а не да си в комфорта на бюрото и стола и всички нали, някъде там анонимен. А, от друга страна, аз винаги съм гледал да ангажирам хора, които, всъщност думата е ангажирам, а, т.е. хора, които така нещо се интересуват от... Узеленяването, транспорта, водите, децата, историческото наследство, какво ли още не е културната сцена. Те самите го преживяват, тях им е важно и моята роля тук е да намерят тези правилни хора, които искат, така и днеше го правят, него искат и да ги сложа, да ги подредя, да, ги, да им намеря място в система, в която общия им труд да дава някакъв обществено полезен резултат. А, тъ, въпросът с хората е ключов наистина. А, мисля, че в София имаме така, добра среда за това нещо. А, и мисля, че през а, тук вече предприемаческия дух, а, през личната мотивация и през знанието ти какво искаш да постигнеш, аз винаги така съм работил. Не съм. А това да тръгнеш да гониш някой да си свърши работата или да му да обясняваш да за какво се прави това нещо, по той да не разбира и трябва пет пъти. Не. Няма смисъл от това. Hmm. А, има достатъчно зрели и амбициозни и мотивирани хора тук, които да кажат, добре, аз това го разбирам, ще го действам. И, и работата тук е тънкият момент, е как ти да създадеш система от това нещо, защото не, е, не ти трябва най-добрия програмист заедно с най-добрия еколог, заедно с най-добрия архитект, които обаче не може да си говорят помежду си или не се слушат и така нататък. Трябва ти хора, които хем знаят, хем могат искат да работят в екип.
1: Има ли? Давай. Има ли момент в твоята кариера, понеже си на гости в нов човек, да. който те направи нов човек, или този момент предстои?
2: Аз си мисля, че постоянно ставам нов човек. Не, не мисля, че има един момент. Аз вярвам в. Така вярвам. Преживявам нещата през едно постоянно наслагване и смятам, че съм различен човек от преди 10 години, когато, например, си тръгнах от Холандия. Преди да в Китай. Различен човек съм, след като се върнах от Китай, но не е било ето момент сега и тук ми станаха очите зелени. Нещо толкова не знам.
0: Днес в премиерата на Нов човек епизод 10. Хикс. Yes. Ние сме 4 октомври 2022 година. Преди три дни. 1 октомври 2022 година екипът на София стана факт. Да. Какво те мотивира напред, Любо?
2: Личната ми е привързано с средата, в която живея. Аз се отъждествявам с този град, София, с тази държава, България, с този регион, Балканите. За мен аз... Така, не, не, не ми е комфортно м- изграждам своят личен комфорт и своя лична гордост и, и, и чувство за пълноценност когато виждам около себе си нещата по начин който смятам, че са качествени и добри и ако те не са то тогава аз се чувствам усокътен и непълноценен и дори ам, ам, много добре разбирам някой отстрани страни разбирай от чужбина, ако се пресмее на нещо, нали? Не искам да е така, ама не заради срама пред чужденците, а защото а, м- го чувствам свое и искам да го направя по начина, по който м- аз и много други хора около мен смятаме, че трябва да бъде качествено. Така че това е основна, основна мисия на екипът на София. Не, да аз съ...
0: искам, искам лично от теб да те питам. Теб какво те мотивира? Тук имаме всичките всичките вие, които сте с нас в YouTube, всичките от тези, които ни слушат по Spotify. Какво е това, което мотивира човека любо, предприемачът любо, който се намира в една обществена среда, която иска да промени? Какво е това да ти дава сила всеки ден да станеш и да кажеш майната му от всичките трудни неща. Аз продължавам, защото знам, че има смисъл.
2: А, аз си мисля, че е това, което обясних, но, но може би сега има Беше го, много... го аспект на характера. Аз винаги съм бил човек, който е позитивен. В смисъл, аз съм Мотивираме на моята позитивност. Mm. Имам такова отношение към света. Аз съм любопитен, интересно ми. Тоест имам някакво позитивно отношение. Това е едно. Второ, наистина аз, като видя нещо във хода а, разхвърлените колела в мазето или на улицата, как е направена пешеходната пътека или как а, е пропуснато засаждането на дърво е забит, е сложен на кофа за буклук там на това място. Е това вътре ме кара да съм неспокоен. За мене м- м- дразни ме това нещо. Mm. Така че това ме мотивира. Виждам много неща, които могат да се оправят. И мисля, че мога да ги оправя.
0: Тоест можем да превърнем дразнителя в себе си в основен мотиватор? Може ли да се опитате утре с да станете с Уу! това нещо може да се оправи и аз мога нещо да направя за него? Мисля. Сигурно може. Със сигурност може. А, мисля, че
2: може и мисля, че много хора да го правят. Важно е да повярваме в себе си и да разберем, че нещата зависят от нас. Не е, не е някаква абстрактна ситуация, в която ние си определяме само нашия вход, ама оттам нататък, тук големите астрономически световни или каквито сили определят а, бъдещето ни. Ние си го определяме в хора.
0: Ти ти, ти ти Хващаш
2: се, намираш нали? себе подобни и убеждаваш други хора, ангажираш ги. Аз просто в опита си знам, че колко е сил, сил на, силно влиянието на личния пример, колко заразителен е този пример и как той може да подкокоросва хора да. и те да с себе си, и те да действат и да стан, станат активни.
0: Мисля, че това е момента, в който трябва да споделя, че днес аз дойдох на работа с тротинетка. И това
1: е... Емили, ти ли си?
0: А, ако знаеш... Не, не електрическа, крачна тротинетка, тротинетката на моя син, Бабо Бобо, благодаря ти за това, че ползвах твоята тротинетка за работа днес. Той не е доволен. А, той не знае, беше... Ам... Аз ще го изненадам вечерта, че съм я карала, но това с личния пример може би е чудесен начин да завършим разговора, защото и да го свържем с началото, а, когато а, преди няколко месеца имахме среща за Лево а, и Лево каза «Оля, ли, движа се по график, качих се тъкмо на автобуса, предполагам, че с 2-3 минути ще закъснея» и аз бях абсурд в, в автобус. Истината е, че се движи всеки ден, само с градския транспорт и със своето колело. И аз много си мечтая някой ден всеки един от нас да има възможността да прави това с кеф, без да закъснява за своята среща и с едно позитивно преживяване. Аз това е, това е, защото днес моето преживяване с тротинетката беше имаше няколко компромисни Малко моменти. Бъмпи, мен. бъмпи, страшно, на моменти леко опасно, опасно, опасно. за живота ти. Ам, така, имаше адреналин. Ако може да след време като граждани на нашия град да може с кеф да се екологично да се движим, е това ще е, това ще е супер.
2: Напълно възможно.
1: Много позитивно завършваме. Много ми харесва. Еми, yeah. много ти благодарим, че беше тук, че а, успя да обясниш едни сложни системи в прости думи, което а, знам, че винаги е трудно за човек, така. А, с така леко научна професия, а, който работи с сложни концепции, но ми че се получи много хубаво,
0: аз много се надявам, вие ще кажете. Вие ще кажете дали този епизод ви беше полезен, с какво ви беше полезен, какво научихте, какво си взехте. Нямаме търпение а, да споделите с нас. Това е един от най-готините моменти след всеки епизод. Той е толкова бързо времето. Аз си мисля, че ще първо започваме разговора. Мина времето и нашия епизод е към своя край. Слушайте отново следващия епизод. премиера следващия вторник, но. Хубавата. Може да ни слушате и постоянно. Може да ни слушате през цялото време. Знаете, подкастите са нещо, което остава там за винаги. Ако имате нужда от доза, вдъхновение, позитивизъм, епизодът с любое вашето място за винаги.
1: И не дайте да забравяте, че може да ни следвате в Instagram, в Фейсбук. А...
0: LinkedIn. Имаме Или... вече LinkedIn страница. А, там сме.
1: Много благодарим ти, че беше с нас. Беше много интересно и вдъхновяващо изпращаме те като нов човек.
0: Обичаме ви хора!
1: Благодарим, че беше с нас. Изпращаме те като нов човек.
0: Това е нов човек.
1: Един подкаст за промените в живота ни. Този епизод е записан с вниманието и е професионализма на Валерий Рафаилов, координатор продукция. Вероника Йотова, асистент продукция. Марио Балтаджиев музика. Водещи – Олга Василевска и Василин Димитров. Сезон 2 на подкаста на Нов Човек е ко-продукция на InterExpo Center и MV логистика Записът и монтажът е осъществен от Крум Янков, Genesis Films.